0: Olá pessoal, boa noite, família, amigos, irmãos, é um privilégio de a gente poder é, partilhar esse momento tão significante, tão relevante para todos nós. Eu queria muito é, não me ausentar de testemunhar daquilo que representa esse momento e a publicação desse livro na vida de todos nós, dentro daquilo que a gente acredita como povo de Deus. E não se trata de uma coletânea de ideias, não se trata de uma exposição. É, de teorias, mas é a oportunidade de dar materialidade às virtudes que nós comungamos. Então, o que você tem nas mãos hoje, a possibilidade da, dessa literatura que você recebe, e mais do que recebe, você também vai poder compartilhar, é que ela traduz verdade, ela, ela traduz a materialidade daquilo que a gente tem é, se empenhado em viver, em comungar, em partilhar nós possamos cada vez mais testemunhar em comunhão, em unidade, esse, falar desse lugar para onde Cristo tem nos levado e que responde à sua própria ação Um forte abraço a todos e recebo mesmo meu carinho, meu afeto. E até uma próxima oportunidade.
1: O que há de tão, tão, tão complexo, tão, 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 tão chamativo para que esse texto não pudesse não pudesse ficar de fora. Assim, comecei a compartilhar. Compartilhei para adolescentes, compartilhei para pré-adolescentes, compartilhei para jovens, para adultos, para igrejas pequenas e grandes, compartilhei em quase, pelo menos, todas as regiões do Brasil, compartilhei nos Estados Unidos, compartilhei na Europa, compartilhei em alguns outros lugares, e eu percebia que a simplicidade desse texto trazia para as pessoas uma resposta muito clara, e uma percepção de talvez um reencontro com a sua própria memória. Uma percepção de que, sabe quando você lembra de alguma coisa que você nem sabia que você tinha esquecido? Aquela coisa meio esquisita que encontra o seu coração, mas fica meio complexo, e você pensa, é verdade. A, a, a simplicidade desse texto ao dizer que todos podem compartilhar alguma coisa. A gente falava isso para os adolescentes e eles pensavam, ah, é verdade, então eu não preciso mais escolher a minha faculdade pelo que eu posso ganhar. É, você não precisa escolher a sua faculdade pelo que você pode ganhar. Você pode escolher a sua faculdade pelo que você pode oferecer. Os empresários pensavam, ah, então minha empresa não é mais só uma fonte de lucro, é também uma fonte de benefício para a cidade. Os dentistas pensavam, ah, então quer dizer que eu não só atendo pessoas para cuidar, para ganhar o um recurso da minha casa, eu também estou cuidando de pessoas, é isso que Deus me entregou. E isso foi trabalhando o coração das pessoas e todas as vezes eu ouvia muitos testemunhos. Até que um dia compartilhando com o um irmão, ele me disse assim, por que você não escreve um livro? Porque o livro chega em lugares que você não chega. Ah, eu pensei, ah, é bacana, eu nunca consegui terminar um livro, comecei uns 35, nunca terminei. Ah, um homem muito decidido, é, vai até o fim em tudo. Ah, e aí eu falei, verdade. E eu comecei a estudar ah, esse texto, estudei por algum algum tempo. E quando eu trabalhei os dez capítulos que estão aqui, ah, talvez Deus me deu uma luz, assim. Eu pensei, ah, o texto seria muito mais rico se eu convidasse 10 pessoas para compartilhar também, para que fosse totalmente evidente o que a gente está falando, para que não fosse apenas um conteúdo teológico nas suas mãos, ou um comentário bíblico acerca de João, capítulo 6, versículo 1 a 15, mas para que fosse, desde, em todos os seus processos, um compartilhar. Foi então que, desenhando os capítulos, eu trouxe por esse livro pessoas que vivem o capítulo. Então, quando você lê esse livro, você não vai poder destacar um capítulo, porque esse é um texto inteiro. Ah, o nosso maior trabalho, eu acho que o Olavo é, ajudou muito isso com a editora, foi como é que você tem 10 autores escrevendo um livro só e esse livro tem uma continuidade. É muito importante você entender isso. Nós não temos aqui 10 artigos de blog que eu peguei isolado e coloquei nesse livro. Ah, nós temos aqui 10 irmãos que respeitaram muito bem a lógica do todo e que, no fim da leitura, você vai perceber, como eu tenho percebido quase todos os dias, uh, o quão rico foi chamar esses irmãos. Muitas pessoas me perguntam, sempre, ah, Dani, por que você não escreveu esse livro sozinho? E eu tenho respondido pelo menos de duas formas. A primeira é que, se eu tivesse escrito esse livro sozinho, nós não teríamos esse encontro aqui. Ah, é, nós não teríamos dessa forma Eu poderia pedir aqui, eu sei que vocês me cederiam o espaço Mas não seria tão rico assim Não seria tão tão mesa posta como foi E a segunda é que não seria tão rico como foi ah, ah, como, como o Rafa falou Nós temos aqui irmãos ah, que realmente vivem o que nós estamos propondo Então nós temos irmãos aqui que pastoreiam igrejas de 9 mil membros mas nós temos poetas aqui, nós temos cantores aqui, nós temos uh, economistas aqui, então nós temos muito mais do que somente eu escrever um livro. Então eu creio que, nessa palavra introdutória, o que eu e você temos hoje uh, em nossas mãos, talvez uh, possa ser resumido como um encontro de amigos, eu resumi assim a nossa introdução, que sentados em volta de uma mesa, compartilhavam a sua vida, compartilhavam o que tem, e que todos perceberam que tem, que tem o bastante. Eu gosto de falar que no reino de Deus, ninguém está de mãos vazias. Essa é a grande graça do Evangelho. Jesus, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus trino, apesar de ser todo poderoso, ele convocou a sua igreja para participar do que ele tem para fazer na história. A obra da redenção passa por nós no sentido de que ele é quem fez, mas nós anunciamos. Então a obra do Espírito tem a participação humana porque foi assim que ele quis. Então ele nos chamou para participar. E quem ele chamou? Todos os homens. Não há na cabeça de Deus, não há na cabeça de Deus membros que, que não servem para nada. Não há na igreja de Jesus uma pessoa fora do fora do corpo, fora do contexto. Não, todos estão inseridos por um propósito. Então, ah, espero que nessa noite você possa perceber. Está comigo aqui a Adna, que é médica ah, e vai poder compartilhar. Ah, o Rafa e outros irmãos que, porventura, possam compartilhar em outro momento. Deus abençoe que hoje, ah, ao sair daqui você possa lembrar que Deus tem um propósito sério para a sua vida, sério. Que Deus, quando sonhou com a sua vida, Ele sonhou com você participando do que Ele está fazendo. E que você e eu temos o que oferecer. Nós temos o que oferecer. Que já está em nossas mãos. Já foi depositado por Jesus. Ah, e nós só precisamos entregar. Quem faz a obra é Jesus. Por fim... Ah, Quis escrever aqui um capítulo que, por muito tempo, uma ordem de teólogos quis desmistificar esse texto dizendo que não havia acontecido um milagre ali. E eu quis ter um capítulo sobre isso, defendendo o milagre, e muitas pessoas pensam que a gente quer defender o milagre só porque a gente é ortodoxo ou tradicional. Não, eu quero defender o milagre porque eu creio que quem faz todas as coisas é o Espírito Santo de Jesus e que nós só entregamos e que não está em nossas mãos o fazer, está em nossas mãos a entrega. Mas quem realiza, quem, quem, quem traz convicção, quem traz mudança, quem traz direção, é o Espírito. Então, que esse mesmo Espírito possa falar ao seu coração nessa noite, para que você saia daqui disposto a entregar, porque Deus já deu em Cristo Jesus a todos nós a, a vida e ela é suficiente. Nós não temos mais nada para receber, nossos celeiros estão cheios... Nossa vida é uma bênção, Deus veio morar na gente e é por isso que o nosso anseio é só entregar. Nós não precisamos mais receber porque temos o Espírito e isso é suficiente, suficiente para eu cumprir todo o propósito de Deus na minha vida. Deus abençoe.
2: Boa noite. Uh... Eu falo que o Daniel é muito meu amigo, né? porque ele botou nesse cartaz presença confirmada e lá me botou naquela foto. Eu acho que foi uma estratégia de marketing, porque daí todo mundo olhou, ah, o Paulo Júnior, você quem é? O Daniel Pijama. Quem é essa menina? Né? Talvez. Talvez a intenção foi essa. Então, eu quero começar me apresentando. Eu me chamo Adna, estou vindo de Palmas, Tocantins, e já tenho uma relação com o Dani, que é de uns sete anos, eu acho. Né? Eu não era nem mãe ainda, né? nós éramos jovens e magros ainda naquele tempo. <risos> e... Eu queria só falar um pouquinho de uma experiência talvez um pouco mais prática né, desse negócio de quando pouco é o bastante. É, falando sobre mim, eu sou mãe e esposa. Eu acho que talvez essa é a minha principal identidade depois de dizer assim, sou cristã. Depois disso, esposa e mãe. E na minha igreja, na minha vocação e ao longo da minha vida cristã, eu gosto de ensinar. É, então, eu sempre estive envolvida com líder de pequeno grupo, professora de escola de, de dominical, é, pregando em culto de mocidade. Agora eu já estou falando nos encontros de mulheres, as paradas de mãe, né? já estou falando nessas coisas. Sempre gosto de ensinar. E quem gosta de ensinar tem uma mania meio nojenta, às vezes, de sempre estar tá querendo falar alguma coisa para alguém. Né? Então, por exemplo, sei se vocês sabem, mas se a gente juntar todos os carrinhos Hot Wheels que já foram inventados, dá uma volta no planeta. Né? Para que saber disso? Para nada, mas é porque eu gosto de ficar sempre dizer que eu estou ensinando alguma coisa. E aí, nesse negócio, aprendi isso por causa do meu filho de seis anos, que é fã do Hot Wheels, estou sabendo tudo desse mundo agora. Mas eu estou abordando essa questão porque eu não sou um case de sucesso, né? Eu não estou falando em grandes conferências, não estou é, tenho um canal famoso no YouTube, nem nada disso. Eu tô, sou uma cristã comum na minha vida ordinária, na minha igreja local, domingo após domingo, sábado após sábado, e enfim, andando na caminhada com meus irmãos, usando essa vocação que eu entendo que Deus me deu, que é a vocação de ensinar de tentar parar um pouquinho, oh, isso que você está pensando, está viajando um pouquinho, mas o que será que a Bíblia diz disso de verdade? Vamos pensar, vamos ver? Na vida comum, na vida ordinária. E eu quis trazer um pouco dessa perspectiva, porque quando a gente vê, às vezes, o Paulo Júnior falando, e tantas pessoas que a gente admira, e aí a gente vê pouco é o bastante, e às vezes o pouco dele é tão diferente do meu pouco, o meu pouco parece tão pouquinho mesmo, será que realmente é alguma coisa, né? Mas da perspectiva de Deus, meus irmãos, tudo que a gente tem sempre é pouco, mas sempre é o bastante, sempre é o suficiente, porque Deus nos fez assim e Ele capacitou cada um com habilidades muito distintas. É, no meu trabalho eu sou médica, essa é a minha profissão, né? E é um outro lugar onde eu tenho a oportunidade de viver essa dinâmica de estar ensinando, porque consultório médico é isso, né? O paciente entra doente, aí ele fala o que é que ele tem, e eu vou dizer para ele ó, o que é que eu acho e o que é que você deve fazer. Então, eu recebi esse conhecimento de alguém, entrego para ele, se ele acreditar muito em mim, ele vai dizer, ah, eu vou tomar esse remédio, se ele achar aí, ela diz que é só uma virose, ele não vai tomar. Então, essa é a dinâmica da minha profissão. E no, assim que eu me formei, Há 13, quase 14 anos atrás, no meu primeiro mês de formada, eu fui em um projeto, um projeto de amigos. Uns 20 amigos se reuniram para ir para uma cidadezinha no interior do Tocantins, para fazer projetos sociais, missão e eles queriam levar atendimento médico. E aí não tinha ainda. Ah, Dina, você topa de ir? E eu fui. E nessa caminhada tem 13 anos que todo ano, um mês, uma semana das minhas férias, eu dou para o projeto Sema. E ele começou assim, bem pequenininho, um grupinho de 15, 20 pessoas, e foi indo, a gente foi trazendo, trazendo. É, estamos com 16 anos, né, amor? É, acho que é 16, né? eu fui já no terceiro. Então, 16 anos de caminhada ao projeto, a gente vai lá, vem gente do Brasil inteiro, e a gente passa uma semana falando do amor de Deus, mostrando e chorando junto, e cada um na sua habilidade, cada um no seu pouquinho. E quando eu lembro do Projeto CMEA, sempre tem muita história, né? Quando o Daniel falou, ah, Dina, fala um pouquinho do CMA. Eu falei, que história que eu vou lembrar? Aí eu lembrei do meu aniversário de 26 anos que aconteceu no Projeto semea Ele aconteceu numa cidadezinha que chama Dianópolis, bem pequenininha, no interior do Tocantins. A gente foi para lá... E sempre que eu chego, a gente faz parcerias com as prefeituras. Hoje é assim, a gente chega, eu vou antes, né, meses antes, a gente faz parceria com as prefeituras, eles cedem espaço, cedem posto de saúde, cedem medicação, o que tiver né, na cidade. Tem cidade que não tem nada, e a gente usa o que tem. E a gente leva o atendimento, leva os profissionais. E aí, sempre que eu vou, pergunto, né? tem asilo, tem abrigo, tem prostíbulo, e eu vou sabendo. E nessa cidade tinha uma casa de prostituição, de uma senhora idônea, que era profissional na área há muitos anos, e tinha as funcionárias, pai e tal, e eu fui lá para conhecer. Cheguei, a gente leva o medicamento, leva o preservativo, levei é, orientação sobre DST. Conversei com as meninas e foi muito legal, no final eu sempre falo um pouquinho de cuidar não só do corpo, mas da alma e falo da pessoa de Jesus e tudo mais. E aí, beleza, no dia seguinte, alguém chegou para mim e falou, ah, nas meninas lá da casa da dona fulana pediram para você passar lá de novo hoje à tarde. E eu, tá bom, cheguei lá, tinha um cliente, pediram para aguardar, que tinha um cliente lá sendo atendido, eu aguardei, fui com os colegas da equipe, acabou o atendimento, opa, beleza, beleza, saiu que eu cheguei lá, gente, as meninas tinham feito um bolo de chocolate, porque elas descobriram que era meu aniversário naquele dia, e elas tiveram cuidado de perguntar para a enfermeira que estava me auxiliando qual era o bolo que a Adna gostava. E aí ela gosta de chocolate, elas fizeram um bolo de chocolate, tinha uma garrafa de guaraná, um monte de copo, e eu, as meninas cantando parabéns para mim, uns dois clientes que ia ser atendido depois estavam lá também. E assim foi a minha festa de aniversário de 26 anos. Tão pouquinho, mas tão suficiente, tão inesquecível que foi. E eu tive a oportunidade de, pela segunda vez, falar. Não tinha como, né? Eu tinha que falar de novo de Jesus para aquele grupo de meninas, que eram meninas mesmo, a grande maioria. À noite, a gente sempre monta um palco na rua, faz um culto. Algumas delas compareceram. Não sei a continuidade que Deus deu na história daquelas meninas, mas eu sei que o pouquinho que elas fizeram por mim foi suficiente para marcar meu aniversário de 26 anos. Então, às vezes, gente que está totalmente fora do circuito gospel, né, do nosso universo, consegue entender verdades simples do evangelho de uma forma tão vida real, né, tão prática. E aí, quando você passa por aquilo, você... pô, Como é que eu nunca tinha percebido isso? né? Como é que eu nunca tinha feito essa leitura? Porque elas nos ensinam dessa forma. Então, é, eu queria trazer, na verdade, eram somente duas reflexões. Né? A primeira que para a gente não entrar nessa noia nessa que a nossa sociedade vive hoje, do progresso sem fim. Né? Então, se hoje a minha igreja tem 10 membros, amanhã ela tem que ter 50, se hoje eu falo numa sala de, de escola dominical, amanhã eu tenho que falar no congresso de 5 mil pessoas de uma progressão sempre ao infinito e além, né? que nem o buzz do, do Toy Story. Né? Só, meus exemplos agora são só coisas de crianças, gente. Ah, então, ao infinito e além. né? Mas, na verdade, muitas vezes... E quase sempre, se a gente parar para pensar, o pouco é o bastante, o pouco é o suficiente. Você, na sua vida cristã, ordinária, comum, na sua família, sendo mãe, sendo esposa, ajudando na igreja, no seu trabalho, é o bastante. Quando a gente entende realmente o propósito que a gente tem, o propósito que Deus colocou nas nossas mãos, o porquê que Ele me colocou naquele lugar, em Dianópolis, no meu aniversário de 26 anos. Então, quando a gente entende essas pequenas coisas, a gente entende que, na verdade, o pouco, dependendo da perspectiva, é muito, é suficiente, é pouquinho demais, às vezes é uma questão de semântica, de nomenclatura, porque no fim sempre é o suficiente, Deus sempre nos colocou no lugar certo, com as habilidades certas. A gente tem que estar simplesmente com o nosso coração e mente aberto, a sempre procurando melhorar. Né? Sempre procurando servir com mais excelência, com a habilidade que Deus nos deu, mas nunca pensando, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. A gente sempre está no lugar que nós já deveríamos estar. A nossa caminhada é uma só: a gente prossegue para o nosso alvo, que é Cristo, onde um nós vamos estar tá todos juntos no céu. Aí, como a gente vai ter uma eternidade, eu vou poder saber o nome de todo mundo, e todo mundo saber a minha história, eu sabia de vocês. O nosso único alvo é esse. Por aqui é uma passagem, né? E que a gente faça dessa passagem realmente uma passagem com significado, é, contentes, com, é, estando. Como é que é a palavra? Que tu sumiu. Mas no sentido de estando a contento ou contentes com o que Deus nos concedeu. né Uma insatisfação santa, uma insatisfação de querer servir melhor. Mas nunca a insatisfação de que eu ainda não cheguei lá, que eu ainda não tenho o suficiente, que eu ainda preciso de mais. Porque Deus nos dá exatamente o que a gente precisa. Então uma bênção. Li pequenos trechos do livro, já foi extremamente abençoador para mim. Então eu estou esperando ganhar um, né? pelo menos um, será? Talvez? vai me poder ler todo. Que é isso. Muito obrigado.
3: Estou muito alegre. semana, né? Nós tivemos domingo de batismo, festa dos voluntários aqui na terça-feira, assim, segunda-feira. E hoje lançar o livro assim, é, é muito né, para o nosso coração, ainda bem que eu não estou longe de ter problema de coração. É... Mas é uma, antes de eu entrar aqui no foco do meu capítulo, porque o objetivo é falar um pouquinho especificamente do capítulo que a gente escreveu, é importante que a igreja que saiba que o capítulo foi uma expressão da nossa do nosso repartir junto. Então, antes de escrever o livro, eu preguei sobre o tema que eu escreveria aqui, porque eu queria que o que fosse para o livro fosse, de fato, uma expressão comunitária. Então, todo mundo que congrega aqui com a gente, possivelmente você, quando lê o capítulo que a gente escreveu, você vai falar assim, olha que legal, eu ouvi isso aqui num domingo e tal, porque aquilo que foi escrito depois foi a expressão do que a gente viveu comunitariamente. Então, a gente, eu compartilhei aqui na 90, depois eu compartilhei lá em Portugal, na Igreja Casa da Cidade, e aí a gente, porque eu escrevi o nosso capítulo em dois trechos... Primeiro Brasil-Europa, depois Europa-Brasil. Porque o voo era grande, eu não dormia mesmo dentro de avião. E a gente, claro que foi um processo longo até reunir todo é, o conteúdo, né? mas foi nesses voos que, que a gente conseguiu organizar tudo. Mas é muito importante que a igreja saiba que aquilo que está escrito não é algo né, individual, mas é algo que foi formado dentro dessa comunidade. E a coluna vertebral do capítulo que, que eu escrevi, uh, diz respeito à responsabilidade e maturidade. É a ênfase que Jesus está dando nessa conversa com seus discípulos, sobre como resolver aquele problema da multidão, e ele está ali ministrando responsabilidade e desenvolvendo maturidade na vida daqueles discípulos. Jesus, ao longo da sua caminhada, está compartilhando sempre responsabilidade, está sempre formando nos seus discípulos uma maturidade. Todo investimento do nosso pai é um investimento em gente, tudo que Jesus dispendia, todo o seu deslocamento, todo o seu esforço, toda a sua energia, era dispendida em pessoas. Sempre Jesus fazia uma escolha entre coisas e pessoas e Ele sempre escolhia pessoas. Entre formas e pessoas e Ele sempre escolhia pessoas, porque Ele está muito mais dedicado em formar pessoas do que em determinar coisas, criar coisas, resolver coisas, pensar em formas. Então, o quem... Para Jesus é que é o importante. Nós sabemos que o pastor Paulo Júnior tem dado uma ênfase muito grande nessa questão, mas isso não é uma coisa do Paulo Júnior, isso é uma coisa de Jesus. Jesus é quem tem esses deslocamentos sempre para encontrar o quem. Então, a gente tem um episódio, por exemplo, da mulher samaritana, onde Jesus diz que é necessário passar por Samaria. E a gente sabe, né, estudando as Escrituras, que. Para onde Jesus estava indo não tinha a menor necessidade de passar por Samaria. Na verdade era um grande desvio de rota. Então qual era a necessidade? Não era uma necessidade de lugar. Era uma necessidade de uma pessoa, de encontrar como pessoa. E Jesus é essa pessoa que está sempre formando o quem que nós vamos ser, né? Ou que nós já somos e ainda não temos consciência. Mas a gente ao contrário de Jesus, infelizmente temos muito mais preocupações com o que, com como, com quando, principalmente com quanto, né? Então a gente logo pensa quanto custa, deve estar aí um monte de gente assim, poxa, legal o livro, bonito o livro, que bom que vocês estão aqui, mas quanto que custa, né? Mas o Dani já disse que para compras acima de 100 tem desconto para pagamento à vista, claro, né? Mas em dinheiro, né, Dani? E você pode presentear muitas pessoas aí no Natal e tal. Mas ao contrário de nós, né, então Jesus não tem tanta preocupação assim com como, com o que, com onde, e muito menos com o quanto custa. A gente, por exemplo, quando é bebê, se você pensar assim na sua primeira infância, é, você ainda não tem consciência e muito menos ama a sua mãe, né? você ama o peito que ela tem. Desculpem, mas, mas essa é uma verdade dos nossos filhos. E a gente tem o um que supremo na nossa vida. O que supremo na nossa vida é o leite. Então, o quê que a gente quer? O leite. É, e como que a gente faz para conseguir? Chorando né? e manipulando. Então, se você acha que o menino nasce bom e vai ficando ruim depois, é porque você ainda não teve um filho. Quando você tiver, você vai ver que ele nasce ruim, manipuladorzinho, né? essas coisas tudo que a gente tem. Então, chorando e sugando é o como ele vai obter o que ele quer. E onde que está? No peito. Então. Ele nem olha direito para a cara né, da, da mãe. Então Eu lembro quando o Vitinho nasceu, que foi o nosso primeiro filho, eu falei, gente, agora eu estou entendendo o amor de Deus, porque o menino não consegue olhar na minha cara e eu amo ele como se não houvesse amanhã. E É assim a nossa relação com Deus. Né? Muitas vezes a gente nem olha na cara de Deus, a gente só quer o leite que ele tem para dar para nós, mas ele nos ama intensamente. Mas aí, quando a gente vai amadurecendo, a nossa referência tem que ir mudando. Se a sua não está mudando, tem um problema. Então, a nossa referência vai mudando do que para os quems, Os nossos amigos, a nossa família, a, a pessoa que a gente está sendo formada. Mas, infelizmente, a nossa obsessão com o que, com como, com onde e com o quanto, é, ela nos persegue, mesmo quando a gente vai amadurecendo em idade. E a gente vive confuso com isso. Tanto que. No episódio de Jesus, quando ele está falando com a multidão e os seus discípulos estão mais perto, ele dá uma palavra mais dura e a multidão se afasta, Jesus pergunta para os discípulos, ah, vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro tem a revelação e Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. E aí Jesus responde, você acertou, miserável. Mas a gente é tão viciado que, quando a gente vai falar desse texto, a gente diz que, Jesus, que Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Tanto que nós temos duas músicas de gente boa, irmãos, gente muito boa, inclusive, que diz onde e não quem. Porque a gente é ficcionado com o onde e não com quem. Nós sempre estamos mais preocupados com onde devemos ir, como iremos, Quanto vai custar para ir? O que faremos? E não quem encontraremos. Quem, em quem seremos formados? Quem formaremos? A gente está muito mesmo preso sobre ondes, quem, oh, ondes quantos, como e o quê. Mas nesse episódio de Jesus com os discípulos, ele está formando um quem nos discípulos e ele está revelando que não importa, na verdade, quanto. E nem onde, porque o onde se apresenta como um quem. Então Felipe diz para Jesus: Senhor, não tem jeito da gente comprar isso porque custa tanto. Mas Jesus perguntou onde nós podemos encontrar pão, e não quanto custa. Então Jesus pergunta para Felipe: Onde que a gente pode encontrar? Felipe responde: Senhor, custa muito caro. Mas como Jesus é muito diferente de mim, ele é muito paciente. Ele não vai dar uma dura no Felipe, e falar assim, eu não perguntei quanto custa. Não, ele só ah, está ali trabalhando intencionalmente com o Filipe, porque o texto bíblico diz que Jesus já sabia o porquê estava perguntando aquilo. E aí aparece o onde. E o onde é um quem, que é um menino com cinco pães e dois peixes. E aí não importa se é pouco, né, como a Ágina falou, se é pouquíssimo, se é pouco, se é... Pocão, porque na nossa perspectiva pode ser muito pouco, ou pouquinho, ou pouco, simplesmente. Mas o que interessa é que o quem se apresentou? Alguém que assumia a responsabilidade por aquela situação. Alguém que entendia que ele era parte da solução do problema. Apareceu o quem. E era isso que Jesus estava trabalhando com os seus discípulos... É isso que Jesus está querendo trabalhar na nossa vida. Então, não se tratava do quanto pão havia, mas de quanta responsabilidade alguém estava disposto a assumir por aquele povo. E aparece uma pessoa, que a gente nem sabe o nome, porque isso também não importa, que essa pessoa assume a responsabilidade dele no meio de todo mundo. E a recompensa da responsabilidade, sabe o que é? Não são valores, não são honras, porque a gente nem sabe o nome desse menino até hoje, mas é a construção da maturidade. Aquele menino foi construído na sua maturidade, os discípulos foram construídos na sua maturidade, e todo o povo foi construído na sua maturidade com o exemplo de uma pessoa que assumiu a responsabilidade. Então, a questão não é tanto quanto, a questão é quem. Quem se apresenta diante dos desafios? Porque, na verdade, o nosso quem supremo pode resolver todos os o que's, todos os comos, todos os quantos, se a gente colocar nas mãos dEle, não existe pouco. Porque nas mãos de Jesus, todo tanto é suficiente. Não interessa se é o meu pouco, ou o seu pouco, ou se é o muito de alguém. É o suficiente, porque para Jesus não existe nem muito nem pouco. Existe o suficiente.
1: Amém? Graças a Deus. Dani? Amém. Se a gente trabalhou esse texto, né, tem nos quatro evangelhos, né, como eu falava antes, talvez você tenha se perguntado. Então, por que, que vocês... Escolheram o João. Ah, e a resposta é muito do que o Rafa compartilhou. Ah, você depois, com certeza, vai ler, vai ficar curioso e comparar os textos. né? E aí você vai perceber que só João traz o relato de que um foi um menino que entregou. No mesmo relato contado por Mateus, por Marcos e por Lucas, os pães e peixes aparecem nas mãos de Jesus. Mas o João faz questão de relatar que Jesus está usando pessoas simples para participar da sua obra. E o João faz isso desde o seu primeiro milagre. Quando você abre o texto bíblico em João capítulo 2 e percebe o primeiro milagre da história, uma das coisas que talvez você ainda não percebeu é que esse milagre aconteceu também a partir de pessoas normais. Quando Jesus faz o milagre das bodas de Caná, quando tinha acabado o vinho do casamento, Jesus transforma a água e vinho, mas a leitura nos obriga a perceber que Jesus faz isso através de pessoas, Jesus diz aos serviçais, encham as talhas de água, Jesus sempre está convidando pessoas simples para participarem dos seus milagres, se Jesus tem o poder, e ele de fato tem, para transformar água em vinho, o problema de Jesus químico não é de matéria, então ele poderia fazer de outra forma. Mas transformando água em vinho também é para que pessoas comuns participassem do seu milagre. Outra hora, Jesus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro. E tendo chegado atrasado no velório quatro dias, Jesus chega de frente do túmulo. As pessoas dizem para Jesus, já cheira mal, não tem muito o que você fazer aqui. E Jesus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro. Mas poucas pessoas percebem que Jesus diz a alguém, tirem as pedras. Tirem as pedras. Se Jesus tem poder para ressuscitar um morto, e Ele diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para transportar os montes, por que, que Jesus pede para pessoas normais tirarem pedras de lugar? Porque Jesus está constantemente chamando pessoas normais para participar dos seus milagres. Então era isso que a gente queria fazer. Era, isso, era esse o nosso anseio, Tirar essa síndrome que tem entrado no nosso país, de que Jesus está usando os superpoderosos, aqueles que têm todo o talento, aqueles que têm toda a dinâmica, aqueles que têm toda a inteligência, todo o raciocínio, toda a teologia. Nós queremos dizer também, Jesus também quer usar essas pessoas, mas a maioria da igreja de Jesus é formada de gente normal, simples, simples, que carrega suas feridas, que carrega seus traumas, mas que se tiver disposição, se tiver disposição, você e eu poderemos ver muita coisa. Há aproximadamente 15 anos atrás, antes de eu sair da minha casa, da casa dos meus pais, para viver a missão que Deus tinha colocado no nosso coração, eu tive o prazer de conversar com um pregador que é famoso, o Hernandes Dias Lopes. E foi muito interessante, porque eu era um adolescente e o adolescente quer todas as fórmulas, né? O que você pode me dar para eu ser um grande pregador? Não deu certo, eu não virei a um até hoje. Ah, mas eu, eu me lembro uma coisa que ele me falou. Ele falou assim para mim, Dani, ele não me chamou de Dani, não é tão íntimo. Ah, me chamou, menino. É, ele falou assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Jesus. Eu Olhei para os olhos dele, e assim, quase chorei, e ele me falou uma segunda frase. Ele me diz assim: "Só se levanta diante dos homens quem primeiro se prostrou diante de Deus." Ah, e marcou minha vida na adolescência. E naquela, naquele dia, naquele momento, era aproximadamente no ano de 2003, ah, onde eu recebi o chamado no dia 23 de fevereiro de 2003. A oração que a gente fez foi a oração desse menino. Senhor, eu tenho pouco, quase nada, mas tudo que tenho te entrego. Faça de mim o teu querer. Nós nunca pensávamos que nós estaremos aqui, nós nunca pensávamos que estaremos no Tocantins, nós nunca imaginávamos que estaríamos tanto na Europa, com tanta representatividade. E algumas pessoas têm percebido: ah, como é que vocês fazem isso? Ah, como que faz? Quais são os passos? Qual é a matemática? A matemática é simples, o nosso desejo continua o mesmo daquele menino quando tinha 16 anos, pregava em qualquer lugar, nos hospitais, na, na periferia, ah, no, nos asilos, nas escolas, e falavam para as pessoas, Jesus pode fazer muito mais do que você e eu podemos imaginar. E eu creio nisso. Eu creio isso em todas as esferas. Eu creio que esse livro vai movimentar o coração dos advogados, que ainda não perceberam isso, o coração dos médicos, que ainda não perceberam isso, e que através dessa comunhão traduzida nesse livro, muitas pessoas poderão perceber que Jesus tem sim uma grande obra para a nossa vida. Ele quer nos usar. Não está em nós, mas foi depositado por Ele. Não é nosso, mas passa por nós. É por isso que quando Jesus pega o pão, a primeira coisa que Jesus faz é dar graças. E no capítulo 6, se eu não me engano, a gente trabalha essa ideia sobre a diferença de dar graças e dizer obrigado. A gente faz uma brincadeira com essa palavra. Qual é a diferença? Quem dá graça sabe que só tem nas mãos aquilo que recebeu de Deus. E por isso, em sequência, reparte. Então, quem dá graças, reparte. Quem diz obrigado, come. É por isso que na maioria das vezes da refeição, você diz, ''Obrigado, Senhor.'' Porque se fosse graça, você estaria pensando em mais alguém na refeição com você e na vida com você. Então, Jesus faz isso. Quando ele dá graças, ele reparte. E outra coisa que nós trabalhamos e que eu achei muito legal foi a simples ideia que, quando nós repartimos o que nós temos, o Espírito de Deus produz encontros incríveis. Como, por exemplo, quando o um menino aparece e André diz assim, está aí um menino que tem cinco pães e dois peixinhos, porque é muito interessante ser os peixinhos, é bem menor do que o peixe. Não era um, um, um pirarucu, né? Talvez um lambari. Tá aí um menino com cinco pães e dois peixinhos, mas o André continua. E ele diz assim: "Mas o que é isso para tanta gente?". E aí Jesus, na hora que Jesus pega o pão, Jesus faz a primeira coisa. Ele fala assim, ele fala assim para os discípulos: "Repartam um grupo, repartam um grupo de cinquenta". Em 50, e você imagina 15, 20 mil pessoas se organizando em 50 e 50. Aí você vai pensar, pô, se era para comer, para que repartir o grupo? Porque Jesus vai nos ensinar também que quando a gente coloca tudo que nós temos nas mãos de Jesus, ele vai promover muitos encontros a partir daquilo. Então aquela multidão não só comeu, ela se encontrou. Ela encontrou pessoas. Amizades foram feitas naquele dia. Pessoas levaram histórias daquela comunhão. E isso vai acontecer também através de nós. E é por isso que nós queremos dividir uh, esse livro. Por fim, depois o Olavo vem aqui, nós trabalhamos uma ideia simples e usamos muito a mulher samaritana, esse texto trabalha muitas coisas do no nosso coração. E uma coisa simples que nós temos percebido e tentado entender ao longo desses anos é... A percepção clara de que a mulher vai buscar água ao meio-dia e o texto bíblico vai dizer depois que ela volta com o seu cântaro vazio. Quem foi buscar água é, e volta com o cântaro vazio é, não, não, não completou o seu objetivo, não faz sentido. Se ela foi buscar água, ela deveria voltar com o cântaro cheio. Mas é interessante que quando ela entra na cidade... Essa mulher, mesmo estando com o cântaro vazio, ela está cheia ao ponto de falar, compartilhar, e as pessoas entenderem aquilo tudo, irem até Jesus e converterem seus corações ao Evangelho de Jesus. É muito incrível que pessoas que se encontraram com Jesus nunca mais conversam com Ele como quem ainda está com o cântaro vazio. Pessoas que se encontraram com Jesus não sabem mais o que é ser vazio porque o Espírito o Espírito Santo de Deus nos preencheu, nós estamos plenos. Então, quando a gente faz, quando a gente fala, quando a gente entrega, nós estamos fazendo com que o fluxo de Jesus, aquilo que Jesus colocou em nós, não pare em nós. Então, a outra oração que nós temos feito é para que aquilo que Deus entregou nas suas mãos não seja represado não sejam represados, Jesus fala para a mulher, se você beber da água que eu te der, de você fluirão rios de águas vivas, rios de água vivas, então nós temos crido nisso, Deus possa abençoar muito a sua vida, nós estamos num período aí de presentes, uh, uh, nosso marketing é, é, é muito simples, nós queremos esse conteúdo, ah, o, o Olavo está aqui, ele pode confirmar, eu só fiz um pedido, um pedido só, um pedido para a editora, eu falei assim, eu não, não tenho muitas ideias de capa, eu não tenho nome, eu entreguei um livro sem nome, vocês podem colocar o nome que vocês acharem melhor, ah, claro, quero concordar, ah, vocês façam uma capa do, do jeito que vocês quiserem, eu só queria um preço acessível, eu só queria que esse livro pudesse ser adquirido por todos os irmãos, porque a Igreja Brasileira não é feita por pessoas como nós. Nós somos uma parte muito pequena da Igreja Brasileira. A Igreja Brasileira é composta de pessoas simples. E, por isso, nós retiramos tudo que nós pudimos, a editora retirou tudo que ela podia para trabalhar com a margem mínima de lucro, para que esse livro pudesse chegar nas mãos de todas as pessoas. Então, com o preço desse livro, você não vai comprar praticamente nada para ninguém. E talvez seja isso um, um início da vida daquela pessoa para entender o que Deus pode fazer através da vida dela. Estou muito feliz, você não tem noção, o que passa no nosso coração de ver vocês aqui, de, de reencontrar alguns irmãos e de já ter valido a pena esse nosso encontro nessa última quarta de culto aqui na 90. Deus abençoe, gente, Sim, que, que, que o fluxo de Jesus na sua vida seja cada vez mais constante e que muitas pessoas possam ver aquilo tudo que Deus tem entregado nas suas mãos. Que não pare em você, no nome de Jesus, que não pare de você. Só é abençoado aquele que, de fato, entendeu o destino da bênção. O destino da bênção nunca é o abençoado. O abençoado só é abençoado para que a bênção passe por ele e encontre o destino final. Porque de Cristo já recebemos todas as coisas.
4: Oh, pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por essa alegria de estarmos, ó oh Deus, compartilhando, de estarmos tendo contato com, com teus servos, ó oh Deus, que em diversos locais estão fazendo do pouco o muito com a tua mensagem. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, muito obrigado por todos... As porções que ouvimos aqui hoje, os testemunhos, os, os objetivos, ah, os desafios. Oh Deus, muito obrigado. Faça do pouco que o Senhor colocou, Deus, no coração e na mente e nas atitudes de cada um, muito no Teu reino. Que realmente, oh Deus, nós possamos realmente ser enriquecidos a cada dia e enriquecer muitas pessoas e abençoar todos com quem temos contato. Com quem, temos, com quem o Senhor nos tem indicado e nos tem colocado junto a Deus, para que possamos ser muito através da maravilhosa salvação, do maravilhoso Evangelho que o Senhor tem colocado dentro de nós. Que o Senhor nos capacite a transmitir isto, hoje e sempre, em nome de Jesus, Senhor. Queremos também agradecer a vida de cada um desses irmãos que estão aqui compartilhando conosco, que o Senhor agraciou a cada um deles com esse dom de poder escrever e de poder transmitir maravilhas que muitas vezes nós não temos é, tido oportunidade de perceber e que o Senhor realmente continue enriquecendo a vida deles e dando a eles mais e mais oportunidades de ser bênção, onde quer que onde estiverem.